0: Mmm Mmm mm-hmm. 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 eh e mo chi è? Moglie. Eh
1: fla non lo so, senti tu vai a bere intanto sigla Bentornati, ciao Flavia, ma chi era alla porta? Ma Mirko Cannella, io non pensavo
0: venisse Mirko Cannella, signore
1: e signori. Un ospite
0: di tale calibro a trovarci, io sono onorata. E... Ciao a tutti e, e benvenuto. benvenuto.
1: <ride> Ciao Mirko, è un grande piacere averti Ciao. qui. Eh, Mirko, come sapete, è un grandissimo e famosissimo doppiatore, inoltre è un famoso anche attore, io lo conosco da quando era ancora prete, diciamo così. No, scherzo. <ride> quando abbiamo recitato da piccolini insieme a un po' sta a tavola, lui era il protagonista. Già da allora, eh, copriva insomma carichi importanti. E, no, e... Ormai, è... eh, or- ormai siamo vecchi, Mirko, sì, è passato oh, tanto sì, tempo. Sì, sì, sì. <ride> Però la tua carriera in dieci anni è cresciuta tantissimo e quindi io vorrei, insomma, bastarti la parola, fare un saluto ai nostri ascoltatori e parlare un po' di te e del tuo mondo del teatro.
2: Sì, eccomi qua, sono appunto Mirko Cannella faccio teatro ormai da appunto 12-13 anni quando facevo l'accademia al teatro Golden di Roma dove ho conosciuto Giorgia e lì ho fondato una compagnia che ci chiamiamo i pezzi di nerd, con la N, di con me la me N. Eh? non <ride> ci confondiamo, e, e scriviamo noi i nostri spettacoli e giriamo l'Italia da, da Bolzano a Palermo, andiamo un po' ovunque e, e appunto ci divertiamo così, parallelamente faccio doppiaggio e appunto nel corso degli anni ho fatto diversi personaggi più o meno in come Rio della Casa di Carta, Jughead di Riverdale, Billy di Stranger Things e tanti altri. E ora eccomi qua in The house.
0: <ride> e, e a me interessava soprattutto questo lato più dei doppiaggio, ovviamente.
2: Flavia è quella un po' più fissata
0: ovviamente,
1: <ride> essendo la fonica ci tiene okay. molto a questo aspetto.
0: E, e io volevo capire innanzitutto come ci si avvicina al mondo del doppiaggio, tu che, come ci sei arrivato e, e poi anzi dimmi prima, rispondimi prima su questo poi varie curiosità me le dirai <ride> via via che okay. ci avviciniamo
2: ah, io ho cominciato eh, grazie anche a mio padre perché papà è un assistente al doppiaggio colui che guarda il sync, delle battute, la lunghezza e, e da piccolo andavo al lavoro con papà come spesso fanno i bambini e, e mi divertivo molto a vedere questo, queste, queste sale oscure con questi attori che stavano a leggio e parlavano, parlavano, parlavano Avevo anche l'opportunità di cominciare da piccolissimo, tipo a sei anni, però ero super mega timido e mi vergognavo a parlare <ride> al microfono. Quindi, quando mi dicevano, Mirko, vuoi provare? Io neanche, facevo, neanche dicevo no, facevo solo no con la testa, poi, <ride> muto. E... Poi, a 12 anni invece mi sono sbloccato. Poi, anche grazie al teatro, comunque ho superato un po' di timidezza e tutto quanto. E quindi eh, ho continuato questo gioco inizialmente, che poi è diventato un vero e proprio lavoro.
1: Ecco in merito a questa cosa perché appunto hai spiegato come all'inizio eri molto timido il teatro ti ha aiutato molto e penso che il teatro sia importante anche nel mondo del doppiaggio e c'è una domanda dal web di Stefano che salutiamo, ciao Stefano, Ehm, che dice anche se non è recitazione, fin qui... Eh, non andare andare via già adesso ti prego ciao ragazzi in che misura il doppiatore deve immedesimarsi nel personaggio quindi qual è effettivamente capiamo la differenza e il limite tra l'attore il doppiatore qual è magari l'immedesimazione che un personaggio deve avere quando è attore e quando è doppiatore
2: allora come hai anticipato tu eh, comunque il doppiatore eh, recita eh, è un attore e infatti appunto quando ero piccolo ho fatto teatro proprio per migliorare il lato della recitazione perché la dizione era buona la calata romana la levata però mancava il lato attoriale infatti il doppiatore è un attore e... E noi dobbiamo immedesimarci diciamo, al 100% più che altro perché dobbiamo fare quello che fa l'attore sullo schermo L'attore originale, che sia un attore in carne e ossa, che sia un cartone animato Non possiamo fare quello che noi vorremmo, non posso fare quello che Mirko Cannella vorrebbe Devo fare quello che fa l'attore su, sullo schermo e, Né più né meno e, Infatti un doppiaggio fatto bene è quando uno non si rende conto che una cosa è doppiata Quando sembra che veramente l'attore stia parlando in italiano ed è, questa è la magia del doppiaggio, infatti spesso i bambini soprattutto n- non sanno dell'esistenza di questo mestiere perché pensano che, che ne so, Johnny Depp parli italiano, che, che Leonardo DiCaprio parla italiano, cioè, nel senso è proprio questa la magia del doppiaggio, quindi un doppiaggio fatto bene è proprio questo.
0: Eh, però scusami, eh, hai detto, to- avevo tolto l'addizione, la dizione, la calata romana, cioè, tutto questo quante ore di studio prevede?
2: Ma no, in realtà appunto quando uno fa da piccolo e eh, ci mette molto meno papà a casa mi diceva eh, si dice 14 non 14 vero tutte 14 tutte varie regolette che, appunto, salutiamo tutti, piccolo,
0: già,
2: i tutti i Giorgi Giorgi <ride> io ho
1: scoperto allora, salutiamo anche eh, tutti gli studenti e gli aspiranti doppiatori della voice art dubbing che ti, ti salutano e ti appunto volevano chiedere delle domande proprio in merito all'addizione nel senso che eh, si stanno diciamo, disperando tra varie scoperte ad esempio che si dice fa cocero e non fa cocero eh, sì. o Elsa e non Elsa come non, è, non esiste Elsa di Frozen o cose del genere e quindi volevano insomma, avere un po' di solidarietà da parte tua come grande doppiatore Appunto, quindi entriamo nel merito dell'addizione: quanto tempo ci vuole
2: inizio tanto ovviamente perché uno deve immagazzinare tutte le varie informazioni poi ovvio fa cocero non l'ho mai detto in tutta la mia carriera quindi sono parole pure parabrezza sono parole molto rare parabrezza che si dice in teoria parabrezza una volta l'ho dovuto dire quindi in tutti questi anni sono parole rare e e poi appunto lì a volte anche se queste parole particolari ci sfuggono il direttore eh, ci dice guarda devi dire così o cosa nel senso Possiamo anche sbagliare non, è, non dobbiamo essere perfetti Certo, più più Anche i condizionali no? Dovrebbe, quello, Se uno già la dice bene eh, Fa una bella figura certo. Se ogni, ogni frase il direttore deve dire No, devi dire questo, no, devi dire così perdi un po' anche di credibilità diciamo quindi è un lavoro che va fatto soprattutto all'inizio però poi eh, comunque in sala ci si aiuta se a uno gli sfugge una parola gli viene detto però deve essere in grado di, di rifarla subito giusta perché se no se ogni volta devi dire no devi dire così no devi dire così eh, famo notte e poi non tagliamo
0: <ride> certo. famo è proprio dizione pura <ride> ma,
2: famo dizione, doc, è di
0: Vabbè, ma no. ehm, l'arco di tempo da che arriva diciamo ehm, che so un esempio a caso la casa deve proprio bello l'ultima stagione guarda proprio no sempre a casa hai fatto esatto e, e da che poi insomma viene doppiata tutto quanto quanto tempo ha voluto fondamentalmente
2: dipende diciamo che la casa di carta è sempre arrivata con netto anticipo nel senso noi anche in questo caso l'abbiamo doppiata qualche mese fa e, cosa che non potevo dire perché sennò poi appunto magari mi chiedevano spoiler o cose io non potevo dare informazioni riguardanti la casa di carta ora che è uscita posso dire l'abbiamo già doppiata da un pochino Ehm Dipende da, dalle lavorazioni, per esempio, Riverdale è un'altra serie, appunto, che fa molto tra i giovani. Eh,
1: e <ride> lui è Jacket l'u- di Riverdale.
2: <ride> l'ultima stagione l'abbiamo fatta quasi in contemporanea con l'America, quindi facevamo una puntata a settimana e quindi io facevo uno bar a due turni a seconda di quanto parlava jagged a settimana. In altre occasioni invece facciamo a gruppi di episodi, eh, 3-4 episodi e quindi la c'è più tempo per per farla non c'è l'ansia di dover andare ogni settimana in sala è più eh, viene programmato diciamo con più calma dipende molto da, dai periodi anche i film invece quelli in genere vengono fatti poco prima del, dell'uscita soprattutto i film che vanno al cinema molto attesi quelli non si doppiano con tanto anticipo in genere a volte invece sì, dipende quando arriva il materiale quando in america o nel paese di produzione hanno finito il, il lavoro sì.
0: Tu poi di quanto abusi di questo potere, nel senso o quanto lo sfrutti, ecco, io l'ho chiamato proprio potere perché secondo me è un potere quello di saper impostare la voce e riuscire in qualche modo a quasi a ammaliarti con una bella voce, no? e mh, questo superpotere tu lo usi poi anche che so vai dal panettiere comunque hai la voce impostata così poi il pane non lo par- Non lo so cioè, nel quotidiano tu prima ma secondo
1: me lo sfrutta anche al contrario cioè, secondo me lui magari nella vita è impostato poi arriva non so magari un teppista gli dice fa oh my oh, oh. <ride> sì, cavolo! ha quella capacità di switchare da principio azzurro a borgataro <ride>
2: capito <ride> no diciamo nella vita non, non la uso anzi quando vado magari dal panettiere sono super, t- sono super timido nel senso non è che metto a fare ehi ciao dammi una rosetta <ride> oh, sarebbe, panetti, no? sarebbe no? carino
1: arrivare dal panettiere e facciamo festa
2: <ride> c'è cioè, magari chi lo fa eh, però io no nel senso nella vita non ma, ma anche con, con le ragazze con, le, con gli amici le cose non è che, che ho usato il, la mia voce la mia cosa sempre molto tranquillo molto semplice
0: d'accordo eh, rim- rimane umile però, però visto che <ride> sì, se... sì.
1: Visto che abbiamo parlato di, di, di voci, vogliamo fare un gioco a questo punto?
0: Vai, gioca, gioca solo Mirko, io, io sto no, in squadra no, con Mirko.
1: Tu stai in squadra okay. con Mirko? Vabbè, ok. Eh, vogliamo fare un gioco, Mirko, ti, ti va di, di, di dirci, non so, anche una filastrocca anche sopra la panca, la pancapra, ecco, non lo so neanche dire, eh, un, uno sciogli lingua, qualcosa però con una voce a tua scelta o più voci scegli tu, eh, insomma, di qualche personaggio che hai doppiato.
2: Ok, di vai, proviamo però proprio sopra la panca la capra campa
1: vai ci, ci siamo
2: lo faccio come Billy di Stranger Things
1: ci sta ci sta va bene ascoltiamo okay. allora Billy di Stranger Things con sopra la panca la capra campa <ride> ok
2: sopra la panca la capra campa sotto la panca la capra crepa ora Jack Wallside di Nazuma Level. sopra le panche, le capra crepe <ride> sotto le panche le capra crepe <ride> rio rio come fa <ride> Io, normale. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa.
0: Meraviglioso! No. Hai visto
1: come, oh, come cambia proprio? È impressionante. Oh, sì, che poi lui no, ha fatto tantissimi, tu. anche appunto. Prima ha citato in Azume Eleven, ma tantissimi cartoni animati, anche anime. Uh, come si chiamava? Voglio mangiare il tuo pancreas, mi sembra. Eh, quello,
2: sì, sei sì, molto carino, ha avuto un bel successo inaspettato, nel senso quando uscì al cinema. Che uscì tre giorni al cinema, come spesso succede per tre sì, sì, anni. Esatto. Eh, l'hanno visto, però non è. Invece, poi, quando è andato su Netflix su Amazon ha avuto un bel, un bel riscontro. Infatti, sono contento.
1: E il mondo dei cartoni animati, ce ne parli un po' le differenze? Perché immagino che comunque interpretare un cartone animato sia diverso da interpretare magari appunto un Rio o un Billy.
2: Sì, secondo me a- a- alcuni li sottopallano, eh, no, una cosa diciamo, non dico di seribi, però comunque non eh, preferiscono giustamente fare gli attori. Invece io mi diverto molto perché eh, secondo me sono anche più faticosi de- degli attori in carne e ossa, perché il cartone animato devi dare un'anima a un disegno e non hai l'aiuto dell'attore che comunque eh, già fa tanto il cartone animato vedi il suo disegno che si muove e che fa però devi dargli proprio respiro, anima una, una caratterizzazione e quindi quando faccio i cartoni animati soprattutto i personaggi più particolari esco dalla sala sudato perché veramente metto tutto, tutto me stesso eh, e poi ora appunto in questi mesi sto guardando diversi anime pure giapponesi eh, purtroppo non li so doppiando, però comunque li guardo da, da spettatori e, è un periodo in cui sono molto più stato con gli anime proprio
0: Ma <ride> ah, avendo fatto quasi una panoramica Più o meno di, di molti personaggi Che hai eh, doppiato Qual è il tuo personaggio preferito E eh, qual è stato invece A questo punto immagino sia Quello insomma eh, Inerente agli anime eh, Il più difficile da interpretare
2: allora, il personaggio preferito, beh, devo per forza nominare due, Rio e Jagged, eh,
1: Anche più popolari. Di <ride> no, anche Billy, eh, secondo sì, me, è molto
0: divertente, è vero, però. È vero, è vero.
2: Sì, sì, anche Billy, però allora appunto, col fatto che sono, ci sono stati più stagioni, ho avuto una continuità maggiore con loro. Cioè, anche Miki di Shameless, con cui ho fatto tipo 10 stagioni, 11 stagioni, che però eh, loro due, anche per un discorso di popolarità, grazie a loro comunque sui social, pure sono salito molto, quindi... Mm sono molto legato infatti ora che Coritto è finita perché la casa di carta è finita.
1: Ci sono. sono lasciato. Perché... Ho visto ho visto il post, ho visto <ride> il post. E sono mi sono lasciati, lasciati. E...
2: E, e... spero di rincontrarlo presto a Michele Ran in qualche altra lavorazione, già l'ho fatto in un film.
1: Salutiamo Michele Ran.
2: Senti, mi <ride> ti
0: ascolto. <ride> e magari
2: <ride> sicuro. Sì, un... E degli anni il più difficile Ah, eh, forse proprio voglio mangiare il tuo pancreas è stato abbastanza difficile perché era un personaggio molto serioso, molto così Quindi eh, abbastanza monocorde, passatemi il termine, non lo era Però comunque non, è, non mi dava possibilità di, di variegare molto le, le intonazioni, le battute Quindi quando un personaggio è così lo trovo più difficile perché devo rimanere un po' più proprio sulla stessa linea e... però appunto spero che capita una cosa ancora più difficile vuol dire che appunto mi devo allenare mi devo, devo fare ancora di più
0: e invece scusami la scena diciamo più complicata o comunque quella che eh, anche che so la più imbarazzante quella che anche da un punto di vista attoriale ti ha messo più in difficoltà eh, o comunque un, ep- un episodio che è avvenuto in, in sala doppiaggio che ti è, ti è rimasto impresso perché appunto eh, non... Eh non riuscivi magari a
2: beh ora un episodio in particolare non me lo ricordo però niki di shameless è stato difficile perché lui è l'attore molto bravo parla molto veloce e, e ha molti cambi quindi è difficile stargli appresso poi anche anagraficamente più grave di me però comunque dimostra meno e, però appunto riuscivo a portarla a casa eh, e mi divertivo tanto perché dice un sacco di parolacce e quindi <ride> dovevo parlare veloce, dire parolacce che appunto in genere non, non le fanno dire perché dipende da dove vanno i prodotti, invece Shameless è una serie molto molto spinta, senza vergogna Si chiama Shameless, mm-hmm. esatto, eh, eh, esatto. Eh, Però appunto è stato molto difficile, a volte appunto c'era poi delle... Mh, delle scene legate a dei movimenti quindi dovevo farli anch'io con la voce non col corpo perché se le facevo col corpo distruggevo la, la doppiaggio, perché <ride> è un personaggio molto, molto, molto violento diciamo eh, però appunto con lui ho trovato un po' di difficoltà spesso perché il ritmo, vari fattori che portavano alla, alla difficoltà.
1: Che poi questo risponde un po' anche alla domanda iniziale che aveva fatto il nostro amico Stefano online, ovvero c'è una, una particolare difficoltà oltre alla semplice recitazione dove magari sei più libero, nel senso tu devi seguire un copione, sono quelle battute però tendenzialmente hai una minima libertà nel tuo movimento, nella tua voglia di dire le battute in un certo modo. Con un doppiatore penso sia ancora più difficile perché come spiegavi prima soprattutto con un cartone animato che fisso e statico, devi appunto seguire quasi uh, maniacalmente quello che stai vedendo, quindi è molto più complicato.
2: Esatto, esatto. poi appunto spesso magari i cartoni sono giapponesi, eh, ora beh anche le cose con gli attori, sono molte serie coreane, molti tipi coreani, però ehm, hanno un modo di, di esprimersi anche diverso dal nostro, quindi dobbiamo fare una, una via di mezzo tra quello che fanno loro e quello che si fa da noi, come, anche come espressione, perché se noi parlassimo tutti quanti così non, 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 avrebbe, non avrebbe senso in italiano, però loro spesso hanno una staticità che per noi europei non, non va bene, quindi tocca trovare, oppure a volte esagerano loro, fanno delle cose molto esagerate, Quindi infatti vorrei vedere, Cioè, vedrò sicuramente Squid Game doppiato perché l'ho visto in originale e sono curioso di vedere come hanno fatto perché non è facile doppiare quelle, quelle lavorazioni, Assolutamente. Perché, appunto spesso fanno troppo e noi se facessimo così tanto risulteremmo scemi, stupidi eh, quindi sicuramente hanno trovato una via di mezzo però appunto non sarà stato facile infatti eh, sono molto curioso
0: ma ecco adesso che dicevi di guardare eh, film e serie tv con un occhio ovviamente diverso da quello del comune spettatore anzi un orecchio soprattutto attento a come vengono doppiati eh, ci sono, c'è qualche idolo nell'ambito del doppiaggio eh, qualcuno, qualche maestro che appunto ritieni eh, al di sopra o qualcuno di, con di cui
1: vorresti altro. doppiare in un futuro insomma, con quei sogni di doppiare o un personaggio che sogni di doppiare
2: eh, purtroppo ormai in questa fase doppiare con qualcuno è molto difficile perché dal covid in poi siamo sempre soli purtroppo cioè, certo. L'attore è sempre solo, poi c'è la planificazione, poi arriva l'altro attore Già prima si doppiava sempre, raramente si doppiava insieme, però adesso è praticamente impossibile Speriamo che un domani si possa, si possa fare E come beh, ne ho tantissimi come punti di riferimento perché di doppiatori bravi ce ne sono veramente tanti è, è Angelo Maggi, Simone D'Andrea... Eh, Stefano Tesando, eh, un botto, veramente tanti. Anche donne, tipo domenica d'amico, cioè, nel senso sono veramente dei de fenomeni, eh, livello quasi irraggiungibile e personaggio mi piacerebbe fare, bah, anche per scaramanzia non lo dico. Mm, eh, giusto. Che... E eh, eh, che comunque il teatro mi porta a essere un po' scaramantico Però certo, ovviamente personaggi importanti Che uno dice, wow, quello, Mirko Canella doppia Quel personaggio là, capito? Anche un supereroe, un qualcosa Però eh, personaggi del genere Speriamo di arrivarci un giorno
1: ci sta, assolutamente. Parlerei a questo punto di, dell'ultimo argomento <ride> che, uh, che è Casa dei Popel. Non ci si fundo, no, l'argomento che insomma, adesso è uscita da pochissimo l'ultima uh, stagione di Casa dei Papel e abbiamo già detto che c'è stato questo, tra virgolette, addio a Rio. E mi veniva in mente la, la, la scena che hai da poco condiviso anche sui tuoi social quindi se volete vedere altre, uh, insomma, altre scene, altre, altri doppiaggi di Mirko seguitelo sui social uh, hai condiviso la scena meravigliosa secondo me dove Rio è con, uh, è con Tokyo sotto le stelle e lui dice ti innamorerai di un ragazzo normale anche un po' solitario Comune mm. in senso buono, tu quanto hai in comune con Rio in, in questo senso, eh, al, come personaggio, come indole, come sua descrizione, come romanticismo? E, e poi parliamo un po' della serie in generale, se ti è piaciuto il finale, eccetera.
2: Ma con Rio ho tante cose in comune, infatti nel doppiarlo mi trovavo molto piccino, sì, più Anche i capelli. <ride> Anche i capelli, sì. <ride> eh, manca solo un po' di... il fisico. Devo andare in palestra un po' di anni e poi arriverò al suo fisico. <ride> sì, comunque... <ride> oh, abbiamo molte cose caratterialmente in comune, nel senso sia il fatto di essere un po' anche romantici appunto prima di essere eh, dolci oppure anche fare spesso delle cavolate cioè entrambi siamo un po' pasticcioni diciamo no? per, per colpa di Rio cioè, grazie a Rio o per colpa di Rio la serie è andata avanti perché lui ha fatto degli errori no? nel corso de- delle-, delle varie stagioni certo e quindi è uno dei personaggi su cui mi trovo meglio cioè nel senso non faccio molta fatica a doppiare Rio e, e quindi sul finale io guarda eh, so quello che succede, ovviamente non lo posso dire eh, perché l'ho fatto, però io. della casa di carta di questa parte, siccome non l'ho ancora vista, So, so molto poco perché so le cose che ha fatto Rio, ma del resto non so niente. Quindi ora, infatti, tra poco comincio a vederla e spero di finirla in poco tempo perché sennò gli spoiler cominciano a circolare sul web. E non voglio rovinarmi alcune cose. Magari.
0: Quindi sì. voglio dire, anche voi che la recitate in realtà non, sape- non la vedete poi integralmente, avete
2: no? Eh, so solo quello che riguarda il mio personaggio, nel senso le, le cose tipo riguardati Berlino. Io non so niente, o anche altri personaggi che magari non hanno a che fare con Rio queste ultime puntate, quindi eh, sono molto curioso, cioè, so come finisce ovviamente, perché eh, però non, eh, molte cose non le so.
0: Ma invece adesso insomma, che abbiamo ripreso questa scena con, con Tokyo come, cioè, come avviene rispetto alle pause con eh, l'altro personaggio per esempio eh, c'è, c'è un, che so, un, qualche cons- un qualche suggerimento adesso eh, devi finire di parlare adesso devi riprendere eh, fate bene,
2: abbiamo, abbiamo il copione dove sono segnate le varie pause se, se, se il copione è fatto bene l'adattamento è fatto bene sono segnate proprio le varie pause i fiati i versi tutto quanto quindi noi dobbiamo solo vedere eh, il copione vedere lo schermo e poi comincerai a provarci e a incidere però in genere tutto quanto è segnato a volte delle cose non sono messe le segniamo noi mentre la vediamo, poi con la penna faccio delle pause, delle, 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 delle slash delle cose per segnare le pause e, e via.
1: Poi immagino, spieghiamo anche ai nostri ascoltatori che cosa sono gli anelli perché magari chi è in questo mondo lo sa, lo sa
0: un no, pochino. Eh, anche io lo so, è quello che ti metti al dito quando vuoi, esatto. <ride> non è
2: questo. No. Più o meno,
1: guarda simile, ma Mirko lo vuoi <ride> spiegare che magari eh, può essere interessante soprattutto chi si avvicina al mondo del doppiaggio?
2: Beh sì, le scene di un copione vengono divise in anelli che sono delle piccole parti di determinate scene e... e in genere gli anelli quando sono fatti bene hanno un senso cioè c- c'è un motivo per cui l'anello finisce una battuta e poi l'altro comincia un'altra battuta e, e quindi poi noi quando incidiamo incidiamo proprio ad anelli nel senso Possono essere una pagina intera, dipendeva anche dalla durata, da varie cose, non c'è una, una legge fissa sulla durata di un anello, però comunque ehm, nel doppiaggio vengono utilizzati per dividere le scene in varie parti.
1: Che si chiamavano così poi perché ovviamente c'era la pellicola del film che veniva inizialmente tagliata, tagliata. e quando la tagli si arrotola appunto certo. ad anello e quindi le varie scene dei doppiatori vengono divise in anelli per questo motivo è rimasto questo nome un po' romantico per rimanere in tema. Eh sì.
0: analogico.
1: esatto, esatto. <ride> però è, è molto interessante e, secondo te eh, per concludere con, con Casa della Papella anche se ancora appunto non, non l'hai vista eh, ti è piaciuta come serie proprio a, a nome di Mirko non tanto come doppiatore di Rio eh, se si sarebbe secondo te dovuta fermare prima eh, Oh. volume 2 <ride> secondo Flavia
0: sì, Flavia è, è, è fan del Pelmarzi al volume 2 che poi ho continuato due. a guardarla quindi mi rendo conto di essere un incoerente no, no, non è
1: una questione di incoerenza sicuramente è che sei fan e questo ci, si può, ci può stare
2: no, sicuramente ha ragione nel senso come logica doveva finire alla prima rapina come cosa poi da doppiatore di Rio sono contento che ho continuata perché ho lavorato di più eh,
0: <ride> immaginavo ovviamente
2: però in effetti se doveva finire là secondo me Perché sarebbe stata la perfezione o quasi Ora eh, a me piace comunque tanto nel senso è una delle serie che doppio Che mh, la vedo poi anche da fan Alcune non le vedo, non le ripeto Questa qui sì perché è scritta Al di là delle autoscopiazzature, delle ripetizioni eccetera È scritta comunque bene che finisce un episodio Continua perché eh, ti lascia col, col colpo di scena spesso e quindi sono un fan della Casa di Carta Anche se non, ha, non, è, non è perfetta adesso Però sono molto contento Di aver, fa, di aver fatto parte Di questa serie come, come Voce di Rio e, e secondo me rimarrà Comunque nella storia Ha un po' cambiato anche il mondo delle serie tv La Casa di Carta Sicuramente, e, Quindi sono molto contento
1: allora grazie Mirko allora guardate uh, l'ultima stagione di Casa delle Papelle fateci sapere e guardatela in italiano se la volete guardare in lingua originale ok ma riguardatela in, in italiano i- io, l'ho fatto, lui esatto. lo, io l'ho fatto lui lo sa perché da amica e da fan ho detto no io la guardo in spagnolo ma poi devo sentire Mirko assolutamente e, quindi guardate la Casa delle Papelle Ascol- cercate di ascoltare anche e rendervi conto della bravura dei doppiatori quando non vi accorgete come spiegava Mirko del doppiaggio fatto esatto. ringraziamo tantissimo
0: Mirko Mirko. Grazie Mirko, davvero. Grazie È a sì. voi
2: ragazze, grazie per avermi invitato in the house. Vieni <ride> a
0: trovarci più spesso qua le porte di questa casa sono sempre aperte. Ti
2: coponerò come prima.
1: <ride> esatto, esatto, lo sai. Ti viene ad aprire Flavia non ti spaventare. <ride> ok, vabbè, <ride> ah, ora sembra. Eh vabbè, magari non si aspettava, cioè, ma ho sbagliato casa, cose del genere
0: No, no, io e Mirko siamo amici Siete amici, ormai siete eh, amici Sì, 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 ormai sì, no, sì eh.
1: Va bene, allora ci vediamo presto, sempre qui su In House <ride>